0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Timinvest und dort für den Timinvest Europa Plus Fonds zuständig. Der Dax übersprang am Donnerstag
0: die 15.600 Punkte-Marke. Ja, in Richtung 16.000 Punkte unterwegs. Charttechnisch, auch übergeordnet sieht es ja so aus, als würde sich dieser starke Bullmarkt weiter fortsetzen können. Ja, ist es denn wirklich ein starker Bullmarkt, den wir hier im DAX haben, oder haben wir auch andere Meinungen? Also ich habe immer wieder Interviewgäste, die skeptisch sind und die es eher als Bärenfalle sehen.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr glücklich aus Sicht der Aktionäre und aus meiner Sicht eine sehr, sehr glückliche Lage im Moment am Markt weil er wesentlich besser läuft, als wir es uns hätten erhoffen können. Das Grundproblem ist natürlich, dass viele Marktteilnehmer mit einer Rezession rechnen durch die steigenden Zinsen, die wir ja in den nächsten Monaten und Wochen noch bekommen werden. Und diese Rezession wird ja immer weiter abgesagt. Es kommen eigentlich immer wieder gute Unternehmenszahlen und überraschend robuste Wirtschaftszahlen also wir hatten ja zum Beispiel gerade erst die Arbeitsmarktzahlen letzte Woche in den USA, absoluter Tiefstand der Arbeitslosigkeit, quasi gar keine Arbeitslosigkeit, 53 Jahre hat es nicht mehr gegeben und die US-Einzelhandelsumsätze, die waren auf dem Zwei-Jahres-Hoch. Also die Wirtschaft ist wesentlich stärker und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Aktienmärkte letztendlich nicht diesem Rezessionstrend folgen nach unten und schön konsolidieren, damit jeder wieder einsteigen kann, sondern einfach flott weiter nach oben gehen und das tun sie. So also technisch gibt es keinen einzigen Index, den ich zurzeit sehe, von den Großen, wo ich sagen würde, da haben wir jetzt ein mega Problem. Vollkommen anderes Bild als vor einem Jahr.
0: Also jetzt alles all in. Ich hatte vorhin einen Interviewpartner und der hat gesagt, Mist, ich bin voll investiert, ich habe gar kein Geld mehr, ich würde gerne weiter in den Markt ist der Markt nicht überkauft?
1: Er ist technisch auf jeden Fall überkauft und wir haben im Fonds zum Beispiel eine kleine Short-Position von Call-Optionen, die sie immer sehr kurzfristig laufen. So, Die haben wir so gestartet ab einem DAX-Niveau von 15.000, jede Woche weitergerollt und wir hatten keine Chance, die auch nur einmal mit Gewinn zu schließen. Wir müssen immer weiter rollen, weiterrollen. Weiter rollen, Das geht jetzt schon seit Wochen so. Also der Markt drückt einfach nach oben. Da kommt einfach keine Konsolidierung. Der Markt war ja schon nach diesem Sprung über die 15.000-Punkte-Linie total überkauft. Und jeder hat damit gerechnet, dass er jetzt zumindest mal seitwärts geht. Aber er tut noch nicht mal diesen Gefallen. Er geht seitwärts hoch und das jetzt mit abnehmendem Tempo. Aber die bullischen Kräfte sind unglaublich stark und ich finde, letztendlich darf man sich dagegen nicht stellen, weil die Performance, die man jetzt verpasst hat in den ersten sechs Wochen dieses Jahres, wie will man die denn bitte wieder reinholen, wenn der DAX jetzt nicht konsolidiert bis auf 10.000 Punkte? Also wir haben ja im Moment innerhalb kürzester Zeit 11 Prozent im DAX gemacht, fast 13 Prozent im Eurostoxx 50 und über 9 Prozent im Stock 600. Das ist eine Wahnsinns-Performance und es gibt gar keinen Grund, warum das nicht weitergehen kann. Das heißt, wer jetzt nicht investiert hat oder ist, der hat ein Problem, was die Jahresperformance angeht. Also es sei denn, wir haben dann wirklich nochmal einen Rezessionscrash und machen alles wieder zunichte, was wir uns gerade aufgebaut haben. Aber die, die Ent Entfernungen, die inzwischen nach unten zu gehen sind, bevor wir überhaupt wieder in sogenannten Bärmarkt kommen. Also es gibt ja zum Beispiel diese 200-Tage-Linie, die so das Zeichen ist für einen Bärmarkt. Wir müssen uns mal überlegen, wo ist die denn gerade beim DAX? Die ist bei 13.710. Das ist 11,2 Prozent unter dem Stand von heute. Und also wer jetzt noch nicht drin ist und sich quasi wünscht, dass wir da runterfallen und dann brav wieder auf dieses Niveau gehen und dann vielleicht noch das Allzeithoch erreichen, der hat ziemlich große Wünsche an den Markt. Ich sehe es einfach nicht und ich fühle es nicht. Ich fühle jeden Tag, wie dieser Markt einfach langsam aber sicher nach oben kriegt und es ist fast vollkommen egal, welche Nachrichten kommen. Also wir hatten gerade vor einer Stunde hatten wir wieder schlechte Nachrichten eigentlich für den Markt. Die Produzentenpreise. In den USA erwartet wurde, war auf der Jahresveränderung plus 5,4 Prozent, ist in plus 6 Prozent. In der Monatsveränderung plus 0,4 Prozent, ist ein plus 0,7 Prozent. Was heißt das? Die Fed wird noch länger die Zinsen erhöhen. Die Zinsen werden vielleicht noch höher gehen. Eigentlich eine schreckliche, eine schreckliche Botschaft für den Aktienmarkt. Was hat er gemacht? Er ist jetzt ein bisschen zurückgekommen. Er ist nicht mehr bei 14,6, er ist bei 14,4. Aber ein Crash von minus 5 oder 6 Prozent für solche Zahlen, die sind einfach nicht mehr drin. Und es kann gut sein, dass wir nächstes Jahr, nächste Woche schon wieder höher sind. Und vielleicht haben wir bald schon in
0: x Tagen, x Wochen neues Allzeithoch. Wo lag das eigentlich im DAX? 16.200 XXX? Schaut doch mal schnell bitte.
1: Ja genau, das ist, liegt bei 16.300. Also wenn man jetzt die Tagesveränderungen nimmt, das ist noch so gut 5,7 Prozent. Und jeder, der daran zweifelt oder, oder sagt, das kann nicht sein, dass wir jetzt dieses Jahr das Allzeithoch sehen, der sollte sich zum Beispiel mal den englischen Aktienmarkt anschauen, also den FUZI 100 Index, die 100 größten Index in Großbritannien. Von Großbritannien hören wir ja eigentlich in der deutschen Presse nur negative Nachrichten. Dieser Index ist auf dem Allzeithoch zurzeit und zwar ist er schon 3,6 Prozent über seinem Allzeithoch gestiegen. Und wenn man sich auch so andere europäische Aktienmärkte anguckt, der italienische Aktienmarkt ist nur noch 1,8 Prozent weg von seinem Allzeithoch. Warum soll er bitte dieses Allzeithoch nicht erreichen? Und warum soll auch der italienische Aktienmarkt nicht über sein Allzeithoch gehen? Und wenn der das tut, der eurostox Stock 600 und der DAX, die sind alle, alle in greifbarer Nähe. Wir haben den 16. Februar, wir haben noch den ganzen Rest des Jahres vor uns. Warum bitte sollen wir diese Allzeithochs nicht erreichen?
0: Wie sieht es denn eigentlich bei den Rohstoffen aus?
1: Ja, das ist eine total interessante Entwicklung, weil wir haben ja diese wahnsinnig äh, starke Konjunkturentwicklung und da müssten ja eigentlich die Rohstoffe total anspringen. Aber wenn man sich Brennöl anschaut, dann ist ja in der Jahresveränderung sind wir in minus 0,2 Prozent. Wenn wir jetzt zu unseren europäischen Problemrohstoffen kommen, also ganz konkret das Gas, sind wir minus 30 Prozent. Strom sind wir minus 25 Prozent. Nur dieses Jahr, CRB, die wichtigsten Rohstoffe zusammengefasst in einem Index, minus 2,7 Prozent. Das Kupfer ist ein bisschen hoch. Die Containerraten sind runter. Die Schiffsraten sind runter. Also von dieser primären Quelle von Inflation geht im Moment eigentlich keine große Gefahr aus. Es sind eher so die Sekundäreffekte, die sich bei den Unternehmen und den Produkten zurzeit abspielen, die die Inflation oben halten.
0: Wir haben ein Sonderthema. Selten sind die Tränen so stark und das Jammern so laut, wenn jemand den DAX verlässt. Linde verlässt den DAX. Schade, das war doch mal wirklich ein, ein echtes Schwergewicht.
1: Absolut. Riesenschwergewicht und der DAX für den DAX ist es auch ein auch ein großer Verlust. Ne? Also wir Linda hatte fast 10% Gewicht im Index oder hat es noch. Das wird dann am 27. Februar zu den Schlusskursen Geschichte sein. Morgen am 17. Februar wird ja der Nachfolger bekannt gegeben. Es gibt relativ klare Spekulationen, dass es die Commerzbank werden wird. Aber die Commerzbank, wenn sie dann reinkommt in den Index, die wird nur 1% Gewicht haben und nicht 10%. Das heißt, an diesem Umschichtungstag am 27. werden alle... ja <lacht> bitte.
0: Gott sei Dank nur 1%. <lacht>
1: Das will ich nicht weiter kommentieren nach meiner 30-jährigen Zeit bei der Commerzbank. Eine Superbank, aber anyhow, 1% Gewicht und deswegen werden die anderen Werte halt alle gekauft werden. Und die Marktkapitalisierung insgesamt im DAX sinkt auch dadurch, dass dieser, dieser große Wert rausgeht. Es geht nämlich von 1,35 Billionen runter auf 1,2 ungefähr. Und das KGV sinkt auch, weil der potenzielle Nachfolger hat ein niedrigeres KGV, deswegen sinkt das GesamtkGV kgv von DAX, zum Beispiel vom Niveau so 12,5 runter auf 11. Und das sind schon massive Änderungen, die da passieren. Und Linde war ja ein sehr hochqualitativer Wert, super Chartverlauf, wer sich das nochmal anschauen will, auch die letzten Jahre durch die Krise hindurch, wenig volatil und ein solider Wachstumswert. Also aus Sicht des DAX ist es wirklich schade. Das stimmt.
0: Vielen Dank. Jetzt wären wir eigentlich fertig mit dem Interview, aber ich habe doch noch eine Frage. Also jetzt all in. Du sagtest vorhin, du hast auch Calls, Positionen. Bist du all in mit deinem Fonds? Was ist da die aktuellste Strategie?
1: Also zunächst einmal der Fonds zu 98,3 Prozent, also fast vollständig investiert in 300 europäische Aktien, die mehr oder weniger den Stock 600 abbilden. Die Absicherungsposition, die Anfang des Jahres noch rund 5,5% Prozent ausgemacht hat, die ist jetzt nur noch 2,3 Prozent wert, weil es halt so gestiegen ist und äh, durch die Absicherungsposition ist die, die Aktienquote, die synthetische, quasi wenn man die Aktien nimmt und die Absicherungsposition dagegen rechnet und die paar Short Calls von minus 11,8 Prozent auf Fondsbasis, die wir haben, ist unser Delta, also unsere Aktienquote ungefähr 67 Prozent. Und das ist eigentlich eine, eine positive, bullische, gute Aktienquote. Bei dem Fonds kommt es ja in erster Linie drauf an, eine niedrige Volatilität zu haben, die ist ungefähr so halb so hoch wie bei den großen Indizes und nach unten geschützt zu sein. Deswegen die Absicherungsstrategie, aber kontinuierlich dann auch mit den Märkten mitzusteigen. Im Moment liegt der Fonds Year-to-Date über 5% vorne. 5%, das wäre so meine Traumausschüttung für die P-Tranche dieses Jahr. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass 10% Rendite auf jeden Fall dieses Jahr drin sind. Das Interessante wird sein, wenn die Charttechnik wirklich abruft, was sie zurzeit für ein Potenzial hat, dann gehen wir schon nochmal 3, 4 Prozent, vielleicht auch 5, 6 Prozent nach oben. Und dann kann man anfangen, sukzessive zu veroptionieren, Call-Optionen dagegen zu schreiben. Und dann kann man auch die Absicherung in der zweiten Jahreshälfte hochziehen. Und dann wird das Ganze abgesichert und, und die Performance quasi eingefroren. Insofern bin ich eigentlich mit dem jetzigen Jahresverlauf, der auch für mich, obwohl ich sehr positiv war, eigentlich die ganze Zeit, die ganzen letzten drei, vier Monate schon. Die Hörer können sich das ja gerne angucken, anhören in den Podcasts, ist es doch überraschend schnell gegangen für mich. Aber ich freue mich darüber.
0: Thomas, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Peter.
0: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann.
1: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.